0: Und damit herzlich willkommen zurück zur Ausgabe 209, Teil C. Wir haben ähm, ja das Ganze jetzt mal geteilt, ähm, weil man einfach auch ähm, so viele Themen in einer Woche vielleicht auch auf mehrere Ausgaben teilen sollte. So, jetzt möchte ich mal der Frankfurter Rundschau ähm, Ja, mal zwei, drei Zeilen sagen. Julian Dorn von der Frankfurter Rundschau hat sich ja ähm, über Markus Lanz ähm, ein bisschen näher beschäftigt und zwar mit dem Interview, das Markus Lanz eben mit Robert Habeck geführt hat. Ich persönlich fand diesen Artikel eigentlich mehr oder minder auch zum Fremdschämen, ähm, weil Julian Dorn hier ähm, aus meiner Sicht ähm, ja, dem falschen Glauben erliegt, ähm, dass man Politiker nicht auch mal kritisch angehen darf, was Markus Lanz ja da auch getan hat an diesem Abend. Ich habe es auch selber gesehen. Und dass Julian Dorn hier ähm, ähm, ja Habeck verteidigt, ähm, ist etwas, was ich nicht verstehen kann, nicht verstehen möchte. Ich packe euch mal den Beitrag mit rein. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich anpacke, findet natürlich auch in den Shownotes und insofern ähm, ja, macht euch da mal da einige Gedanken dazu. So, ähm, Eberhard äh, Krummeuer von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ähm, ja, packt mal wieder eins meiner Lieblingsthemen an, nämlich die Bahn im Stau. Ähm, es gab ja die letzten Tage auf Twitter immer wieder mal Diskussionen, so von wegen, ja, einziger Klimaschutz wäre mit der Bahn möglich. Ähm, ja, nach Mora P und nach Mora C hat man natürlich die Bahn im Endeffekt ähm, versucht, ja, börsenfähig zu machen. Ähm, hat eigentlich alles, was außer wie ein Gleisanschluss ähm, und auch ganz viele Nebenstrecken, gekillt und ähm, hat versucht, so rentabel wie möglich zu sein. Das Ganze ähm, wurde ja unter der Ägide Schröder durchgeführt, ähm, genauer gesagt eben von seinen damaligen Verkehrsministern. Und ähm, ja, Eberhard Krummeuer packt hier das Thema mal auch aktiv an, ähm, zeigt auf, dass ja, die Bahn dann auch relativ ähm, hart umgestaltet werden muss, ähm, hin zu einem, ja, doch wieder eher Flächenunternehmen und nicht nur auf irgendwelche ähm, Pilotstrecken ausgerichtet. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob dann auch das Entsprechende passiert, was in diesem Artikel hier so treffend beschrieben ist. So. Wir bleiben kontrovers. ähm, Bar device, ähm gibt in der Welt ihre Meinung zum Thema äh, Ideologie der Wokeness zum Besten. Ähm, Kann ich mich auch komplett anschließen, anschließen, was sie da sagt. Äh, Wir waren waren zu lange feige, haben wir Mut. Ähm, Geht einfach darum, dass diese Wokeness ähm, einen normalen Diskurs, einen normalen ähm, Umgang unter den Menschen unmöglich macht und ähm, dieses Thema... ähm, einfach auch mal echt angepackt werden muss. Also Hut ab, Frau Weiß. Ähm, Sie haben es da ja wirklich auch an, an dem Punkt erwischt, wo man sagen muss, ja, das ist exakt meine Meinung. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr das durchlest und vielleicht auch ähm, ja zu einem endigen Schluss kommt. Müsst ihr natürlich nicht, wisst ihr ja. Ähm, aber ähm, ja, das wird, denke ich mal, ähm, durchaus noch ein Thema werden, was uns noch längere Zeit auch beschäftigen wird. So, wechseln wir mal in den Themenbereich. Ähm, Arbeit Graf von Stackelberg äh, Steckelberg und Elke Wittmer-Gossner berichten in Cloud Computing Insider darüber, dass ähm, einige chinesische Smartphones im Visier des BSI äh, gelandet sind. Ähm, ja, BSI hat Untersuchungen gegen einige Smartphone-Hersteller eingeleitet. Ähm, geht um ähm, Sicherheitslücken und Funktionen zur Zensur. Ähm, die Warnung dafür haben sie von der litauischen Cyberabwehr erhalten, ähm, die diese Lücken bzw. auch diese Funktionen ähm, gefunden hatte. Ähm, Ja, ist jetzt nichts, was sonderlich neu wäre, Ähm, geht vor allen Dingen um Modelle von Huawei, in dem Fall das P40 und das Xiaomi ähm, Mi 10, sowie auch das OnePlus 8T. Ähm, Ja, ist jetzt auch nichts, wo ich in irgendeiner Form überrascht davon wäre, also ähm, es ist eigentlich mehr so, aha, habe das jetzt auch gefunden bei mir, ähm, zum Tragen gekommen, ja, ähm, behalten wir natürlich im Auge, aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form irgendwelche Auswirkungen haben wird. So, nun zu einem meiner Lieblingsthemen der letzten Zeit. Ähm, die Schufa steht ja vor dem Verkauf ins Ausland und ähm, der Frage, wer bekommt denn jetzt die Kreditdaten von 68 Millionen Bürgern? Business Insider Deutschland hat sich damit befasst. Und ähm, es ist ja so, dass der äh, schwedische Finanzinvestor EQT, ja knapp 10% der Anteile von der Societe General gekauft hat, also ca. 2,1 Milliarden Euro gezahlt hat und ähm, die EQT jetzt auch Gespräche mit weiteren Eigenen führt, die ihre Anteile verkaufen wollen. Ähm, Der Finanzinvestor möchte das Geschäft der Schufa ausweiten und breiter aufstellen, also ähm, für mich entsteht da gerade was, ähm, was man nicht nur im Auge behandeln muss, sondern was einfach auch in meinen Augen ähm, ganz große, ganz dumme ähm, ja, Folgen haben wird. Ähm, ich sehe da nichts Positives daran, sondern äußerst negativ. Ich war ja auch ein großer Verfechter dieses Open Schufa-Projekts, weil ähm, diese ähm, im Hintergrund laufenden... Ähm, Algorithmen der Schufa aus meiner Sicht ähm, mal dringend kontrolliert werden müssen, was denn da tatsächlich im Hintergrund läuft. Also ähm, das Thema wird uns mit Sicherheit auch beschäftigen, ähnlich wie Steve sich mit ähm, der GEZ-Stasi-Gebühr beschäftigt, ist die Schufa für mich ein ähnlich rotes Tuch. Also da bleiben wir dran, sind wir mal gespannt ähm, und ja, dann schauen wir einfach mal, was denn dabei herauskommt. Jetzt noch, ähm, bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich auch nochmal, ähm, ja, ganz kurz, ähm, zwei, drei Sachen dazu sagen. Ähm, das war heute ein bisschen kontroverser, ja. Oder es war jetzt in der 209 ein bisschen kontroverser, aber war auch ein möglich. Weil aus meiner Sicht, ähm, ich, äh, ja, hier vieles äh, sehe, dass, durchaus mal bemerkenswert ist und dass man auch durchaus mal anpacken muss. So, kommen wir nun noch zu Caroline diese töpfer Sie hat in ihrem Blog Digitalisierung jetzt mal aufgeschlüsselt, wie man denn einen guten IT-Sicherheitsdienstleister findet. Sehr spannend, wie sie das beschreibt, möchte ich euch natürlich auch ganz ans Herz legen, da mal reinzuschauen und für euch die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen. So, wir sind natürlich noch nicht am Ende meines kleinen Podcastes hier, ihr wisst ja. Es gibt ähm, kein Ende dieses Podcasts, bevor wir nicht bei Ute Mündler reingeschaut haben. Heute geht es um das Thema Warmakquise statt Kaltakquise. Ähm, indem sie mal aufzeigt, ähm, ja, was man denn so mit den vorhandenen Kontakten auch machen kann sehr spannend, wie sie das auch beschreibt, ja, da würde ich sagen, schaut mal rein, macht euch auch einige Gedanken und dann haben wir es auch für diese Ausgabe, ich bedanke mich fürs Zuhören wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende wenn auch immer ihr zuhört und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und was immer sie machen machen sie es gut